0: Lumière, lumière,
1: lumière,
0: lumière, lumière,
1: lumière, lumière,
0: Lumières. lumière, lumière. Paléontologie, science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques, basée sur l'étude des fossiles. Qui n'a pas rêvé enfant, à genoux dans le jardin, avec une brosse à dents, à déterrer une coquille d'escargot ou un os de souris? On a toutes et tous eu notre période paléontologue, qui précède d'ailleurs celle d'astronaute. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Braillard, paléontologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences de Dijon, médaillé de bronze du CNRS en 2012. Bonjour Arnaud. Alors, Mino, vous aussi vous rêviez de découvrir un squelette de dinosaure
1: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors. Fondamentalement, les dinosaures sont pour la plupart impressionnants ou intrigants et marquent beaucoup de nombreux esprits, mais c'est pas vraiment eux qui m'ont amené en fait à la paléontologie. Alors, pour être honnête, j'ai suivi un parcours académique relativement sinueux puisqu'à la base en fait, je me destinais plutôt à, au métier de l'enseignement, en sciences naturelles. Et puis avec le jeu des diplômes, des concours, et puis surtout des rencontres personnelles, euh, notamment dans les laboratoires que j'ai fréquentés, et puis aussi avec ceux qui allaient devenir mes futurs de, directeurs de thèse. ben en fait, ces derniers en fait m'ont conduit à poursuivre en fait sur la thématique passionnante de la vie ancienne, donc de la paléontologie. Et puis c'est un domaine qui est très très vaste. Et en fait, je me suis jamais vraiment trop intéressé aux dinosaures en tant que tel, hein, même si je les trouve fascinants. Je me suis surtout euh, en fait intéressé au domaine marin. Et puis, euh, toujours par le jeu des rencontres personnelles, je me suis plutôt consacré à un groupe particulier qui est celui euh, des ammonites, qui sont des fossiles relativement bien connus du grand public. Hein, sont des mollusques céphalopodes, cousines euh, des pieuvres, des sèches et des canards actuels, euh, mais qui avaient une coquille externe. Euh, et puis du coup c'est des fossiles euh, grâce à ça qu'on trouve relativement facilement parce que ça se fossile très bien, qu'on a une grande distribution géographique qui évolue très vite et du coup ces organismes qui eux aussi sont euh, absolument fascinants euh, pour de nombreuses raisons et puis euh, toujours par le jeu des rencontres, eh bien, en fait je me suis mis à travailler sur une période de temps un peu particulière qui est la plus grande des extinctions de masse connues à la limite parmi trias il y a 250 millions d'années pour donner un ordre d'idée un petit peu plus de 90% des espèces marines disparaissent durant cet événement donc c'est un événement de Très grande ampleur absolument cruciale dans l'histoire de la vie hein. et puis euh, ben, du coup moi je regarde pas tellement les causes de l'extinction en soi mais plutôt comment la vie est repartie euh, après cet événement dramatique et je me sers des ammonites en fait à la fois comme calage biostratigraphique hein, de datation et de, co de corrélation mais aussi comme modèle d'étude euh, écologique euh, voilà euh, comment j'en suis arrivé là
0: alors justement je voulais euh, je voulais vous vous parliez un tout petit peu des, des extinctions de masse, euh, parce qu'il y en a eu plusieurs, donc vous en avez cité une. Vous pouvez nous rappeler euh, en gros euh, rapidement les autres
1: Alors, effectivement, euh, au cours des 540 derniers millions d'années, au cours du Phanérozoïque, qui est en fait l'intervalle temps où euh, la plupart des fossiles apparaissent, hein, ça veut dire que la vie devient en fait euh, discernable, elle, elle devient visible en fait, dans le registre fossile, on, on connaît cinq grandes extinctions de masse. Alors, la première et grosso modo, elle a lieu à la fin de l'Ordre il y a 440 millions d'années. Il y en a une seconde à la fin du Dévonien, il y a à peu près 380 millions d'années. La troisième, c'est celle sur laquelle je travaille, la crise Permien-Trias, qui est la plus forte de toutes celles que l'on connaît. Une quatrième à la limite, Trias-Jurassique, il y a 200 millions d'années. Euh, et puis, ben, la dernière que à peu près tout le monde connaît, qui a lieu il y a 65-66 millions d'années, la crise Crétacé-Tertiaire, moment où les dinosaures vont disparaître avec tout un tas d'autres autres organismes, comme les ammonites, dans les océans. Puis Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon on connaît cinq grandes extinctions de masse, mais il y a aussi toute une série d'autres extinctions, beaucoup plus secondaires, qui peuvent être quand d'ampleur relativement importante, mais parfois avec des sévérités un petit peu moindres et qui ne les classent pas dans ces extinctions. Donc, cinq grandes extinctions, mais toute une suite d'autres petites extinctions, un petit peu plus, un petit peu plus mineures. En fait, toute la vie que l'on connaît depuis 540 millions d'années, elle est rythmée par cette série d'extinctions, mais aussi par des phases de rediversification de grande ampleur elle
0: aussi. Alors, même si ce n'est pas votre spécialité, les causes des extinctions de masse, est-ce qu'elles sont toujours les mêmes ou est-ce qu'elles varient en fonction d'évolution de la planète Enfin, Est-ce qu'elles s'adaptent en, en quelque sorte aussi aux conditions du moment
1: alors c'est une excellente question. Alors les, les études autour des, des, des extinctions de masse en fait sont, sont prolifiques et les causes potentielles sont encore et toujours on va dire débattues apprenant Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a rarement une seule cause potentielle en jeu à ces extinctions de masse, hein, mais c'est souvent euh, le résultat d'actions combinées et complexes entre différents paramètres environnementaux qui vont générer euh, ces extinctions. C'est plutôt une cascade de phénomènes qui vont conduire à ces extinctions de masse. Et puis, ce que l'on cherche souvent à savoir, c'est s'il y a un déclencheur unique, finalement, initial, à ces fluctuations environnementales qui vont euh, générer euh, ces extinctions. Alors, pour les extinctions de masse, euh, certains certains mécanismes, en fait, qui sont mis en jeu peuvent être en commun entre ces extinctions, mais les déclencheurs sont souvent différents de l'une à l'autre. Alors, si je prends par exemple euh, la crise de la fin de l'ordovicien, d'Olicien, euh, son origine est plutôt à chercher dans une glaciation, alors que pour la crise Permien-Trias sur laquelle je travaille, en fait, elle est plutôt et très probablement à relier, en fait, avec les émissions massives de gaz à effet de serre qui sont dues, en fait, aux épanchements massifs volcaniques des trappes de Sibérie. Pour simplifier, le tout, en fait, aurait déclenché un réchauffement très important et puis aussi toute une autre cascade de changements globaux, comme des baisses de teneur en oxygène dans les océans, une acidification, euh, voilà, tout, toute une ribambelle d'autres paramètres environnementaux qui auraient euh, Donc pour l'Ordovicien plutôt une glaciation, pour la crise permien plutôt un réchauffement, et puis enfin euh, par exemple pour la crise crétacé tertiaire en fait tout le monde connaît plus ou moins l'intervention inopinée euh, euh, d'une météorite, euh, mais les conséquences en fait ont sans doute été aussi combinées là aussi avec des fluctuations environnementales euh, enregistrées par les éruptions massives des trappes du décan. Donc en fait chaque extinction finalement a sa propre petite histoire et il y a euh, Très rarement, en fait, une seule et même cause euh, commune, donc quelque chose qui pourrait se répéter d'une extinction euh, à l'autre. Puis, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'une extinction de masse, c'est souvent aussi, bien souvent, une série d'événements différents qui vont venir se succéder les uns par rapport aux autres. Donc là aussi, l'histoire est toujours beaucoup plus complexe que un seul et même euh, événement.
0: Alors justement, si on, on se rapproche de la période qui vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre recherche sur sur cette période, sur la rediversification qui suit justement les périodes d'extinction.
1: Alors pour faire là aussi toujours relativement simple, hein, mes, mes, mes principaux travaux de recherche en fait se consacrent à une petite période qui est celle du Trias inférieur. Hein. C'est un intervalle qui dure à peu près 5 millions d'années et qui fait suite à la crise parmi un Alors, pourquoi euh, cet intervalle Il y a, y a plusieurs raisons, mais là aussi pour simplifier, parce que c'est le moment en fait qui correspond, on va dire, au maximum de rediversification qui suit cette extinction de masse pour les groupes qui ont pu survivre euh, à l'extinction. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette rediversification, elle est relativement hétérogène suivant les organismes qu'on va l'étudier. Euh, C'est-à-dire que certains organismes ont récupéré euh, plus vite que d'autres, différemment suivant les régions géographiques. Et puis, ben, quand on compare tous ces organismes les uns par rapport aux autres ou géographiquement ou temporellement, ça, ça nous permet en fait d'acquérir de, de nombreuses informations contre, quant au fonctionnement en fait de ces écosystèmes anciens. Donc, finalement, il est aussi intéressant de regarder les rediversifications par rapport aux extinctions en elles-mêmes. Euh, si je prends l'exemple du groupe que j'étudie, euh, les ammonites, après la crise permien trias, pendant ce, tri, ce, ce trias inférieur, ce, ce, cet intervalle de rediversification, ces ammonites, en fait, elles atteignent des niveaux de diversité très largement supérieurs à ceux qui existaient avant la crise, extrêmement vite, en seulement un million et demi, deux millions d'années, ce qui est très rapide à l'échelle des temps géologiques. Donc toutes les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est pourquoi ces, ces dernières ont réussi, elles, à récupérer très très vite par rapport à trop d'organismes, quelles étaient leur place, par exemple, dans les chaînes alimentaires. Elle fonctionnait toutes de la même façon. Alors voilà, ça ouvre tout un panel de questions euh, qui sont pas forcément euh, abordables, on va dire, si on regarde juste les extinctions et leurs causes en soi. Euh, et puis euh, surtout, euh, pourquoi étudier le Trias inférieur Dans mon cas, euh, c'est que c'est aussi un intervalle qui est crucial dans l'histoire de la vie. Hein, c'est un intervalle relativement pivot parce que c'est durant cette courte période-là, après cette énorme extinction, finalement, on se met en place tous les, les organismes. Et se structurer les écosystèmes qui vont conduire aux écosystèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Si vous voulez, sans cette extinction Permien-Trias, les écosystèmes actuels auraient, on va dire, une morphologie complètement différente, ne fonctionneraient sans doute pas avec les mêmes acteurs et sur les mêmes bases. Donc voilà pourquoi moi je m'intéresse à ce Trias inférieur, c'est que finalement l'extinction en elle-même était tellement importante que regardez la rediversification qui suit nous donne beaucoup d'indices sur le fonctionnement des écosystèmes. Alors, notamment actuelle dans le cadre de ce qui est en train de se passer, mais aussi se permettre de comprendre comment on en est arrivé aux écosystèmes actuels après après cette énorme extinction finalement, qui a, a conduit à, à la structuration des organismes tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Pour réaliser vos travaux de recherche, comment procédez-vous Allez-vous sur le terrain Et quel est l'apport des nouvelles technologies dans votre domaine d'activité
1: oui, alors oui, la, la paléontologie quand même a, a, a beaucoup évolué, euh, de, notamment dans, dans, dans les dernières décennies. Hein. On, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de techniques euh, qui ont été des, des vraies révolutions pour, pour, pour nos disciplines. Hein. On peut citer par exemple le, les CT scans pour voir à l'intérieur des échantillons, à l'intérieur des roches, ou l'utilisation de synchrotrons. Euh, mais euh, à, à la base de mes travaux, il y a quand même toujours en fait euh, une approche de terrain. Euh, je vais toujours chercher euh, mes fossiles sur les terrains. Euh, après, alors ça, ça passe par différentes phases. Effectivement, il y a, y a un travail de bibliographie où il faut réunir toutes les informations déjà disponibles sur ces fossiles, sur la répartition spatio-temporelle, par exemple, euh, sur euh, les, la taxonomie, la systématique de ces fossiles. Hein, savoir comment on est nommé, comment les reconnaître et puis après, il bah, y a une phase d'exploration sur le terrain, où à partir d'anciennes données, ou à partir des cartes géologiques, euh, eh bien on se dit qu'avec un peu de chance, on va pouvoir trouver euh, des choses nouvelles sur ces terrains-là. Euh, C'est notamment ce que je fais depuis une dizaine d'années aux États-Unis, euh, où j'explore en partie des terrains qui avaient été pas du tout, ou tout simplement très peu, on va dire, effleurés. Et, euh, euh, eh bien, généralement, si on a un peu de chance et qu'on travaille assez durement que notre équipe est assez motivée, on arrive à trouver des nouvelles choses. Eh C'est souvent ce qui se passe encore de nos jours. Il y a encore de très, très belles choses à trouver en paleontologie. Et puis, à partir de ce travail de terrain, eh bien, je ramène tous ces échantillons récoltés au laboratoire. Je passe un certain nombre d'heures à les étudier, à les préparer, parce que les fossiles, ça, ça, ça prend du temps à être mis en forme pour pouvoir les, les, les étudier. Hein. Moi, les fossiles que je ramène, les gens ont l'habitude toujours de... Considérer le paléontologue euh, comme quelqu'un effectivement qui a une brosse à dents et un peu un balai pour chercher ces euh, os euh, dans des terrains, c'est facile. Moi, mes ammonites, c'est des fossiles, c'est du caillou, donc il faut que je passe mon temps sur le terrain à casser euh, des strates de roche. Hein. Donc quand je les ramène mes fossiles au terrain, mais il faut souvent enlever une bonne partie de la gangue qui est restée autour de ces fossiles pour pouvoir après euh, les étudier. Et puis après, ben, ces, ces fossiles, une fois qu'ils sont déterminés, qu ils sont nommés, nous servent à répondre à différentes questions que nous posons dans nos différents projets. Et, euh, bah, suivant euh, le détail auquel on a besoin d'accès, on va pouvoir euh, utiliser effectivement euh, des dernières techniques en fait innovantes qui sont à notre portée. Hein. Et puis de, en fait de tout temps en fait les paléontologues étaient en demande d'avoir des technologies relativement poussées euh, à utiliser pour étudier leurs fossiles. Alors c'est typiquement nous dans le cadre de nos projets, c'est ce qu'on fait euh, dans le cadre d'une collaboration avec des, des collègues du laboratoire Ipanema et du Centre de par exemple à, à Saclay où en fait on développe différentes approches, alors, relativement innovantes, alors, surtout grâce à eux, puisque c'est, eux les spécialistes, euh, alors, des approches, notamment, au euh, synchrotron, en microfluorescence X, par exemple, qui permet de faire des cartographies chimiques à haute résolution, mais à l'intérieur du, du sédiment. Et en fait, au lieu d'avoir une image rayon X, on a une image chimique du fossile à l'intérieur des chantiers. Où on essaye aussi, par exemple, de développer des approches en, ce qu'on appelle en imagerie multispectrale, on va exciter nos spécimens fossiles en fait sous différentes longueurs d'onde de lumière et puis on va détecter l'image renvoyée sous euh, certains filtres et puis en fait l'approche combinée de toutes ces différentes techniques ben, ça permet de mettre en évidence euh, des caractéristiques anatomiques cachées de nos fossiles ou encore voir même carrément, certains fossiles qui sont euh, quasi invisibles en fait pour nos yeux donc toutes ces approches là qui sont on va dire de pointe hein, pour le grand public ça permet ben, soit de découvrir des nouveaux fossiles d'affiner en fait toutes nos connaissances qu'on a de la diversité de ces époques-là puisque tout simplement ça ça nous permet en fait de connaître en fait les biais d'échantillonnage des biais de préservation euh, ça permet en fait de remettre en ordre un petit peu un petit peu tout ça et d'affiner en fait nos connaissances que nous avons de, de nos fossiles et de la diversité ancienne
0: ça permet peut peut-être un petit peu des fois en cause certaines choses le fait de d'avoir ces nouvelles technologies qui permettent de mieux voir de mieux comprendre euh... Des, co comment, comment les fossiles sont réellement? Euh...
1: Le, 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 oui. alors là aussi, il y a plusieurs questions, en fait. <rire> en fait, ça, ça nous permet d'apprendre tout un, tout un éventail, là aussi, de problématiques très différentes. Ça peut aller de la caractérisation un peu plus fine, toujours de détails anatomiques, donc d'aller aussi dans la paléobiologie de l'organisme, savoir comment il fonctionnait, euh, mieux pouvoir le décrire. Euh, mieux pouvoir le rapprocher d'organismes actuels, voilà le genre de, de problématique qu'on peut aborder. Mais ça permet aussi d'aller plus loin dans des questions qui vont aborder sur comment s'est-il préservé, quel élément chimique, comment s'est passé le processus de fossilisation. Et ça, en retour, ça nous permet de savoir euh, si, par exemple, euh, un type d'organisme va pouvoir mieux se fossiliser euh, qu'un autre, de savoir si du coup, on, il y a tout un pan de la diversité qu'on ne rate pas, peut-être, parce que tout simplement, les organismes ne vont pas pouvoir se fossiliser, parce qu'ils ne sont pas constitués euh, avec les bons éléments chimiques au départ. Bah, voilà, Ça nous permet d'avoir tout une, une, un panel de problématiques euh, extrêmement euh, différentes, d'abord, euh, et du coup, de pouvoir répondre à des questions auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite, euh, quand on a juste simplement les fossiles
0: Quelles sont les perspectives futures pour vos recherches
1: alors, euh, bon, alors, la, la situation Covid a fait que nous avons dû revoir euh, pas, pas mal de nos chantiers et de nos projets, malheureusement. Alors, on a dans l'idée quand même de poursuivre hein, nos, nos, tous nos chantiers d'exploration aux États-Unis. Il y a, y a plusieurs raisons pour ça, parce que de, de, bon, maintenant, ça fait dix ans qu'on a lancé beaucoup de collaborations sur place et qu'on a fait de très belles découvertes sur place et qu'on n'a pas fini d'explorer ces terrains-là, on n'a pas fini non plus d'échantillonner sur place toutes ces découvertes. Donc, on a, il nous faut continuer à, à échantillonner ces, ces différents affleurements fossilifères qu'on a trouvés, puisque ça répond en plus à des questions auxquelles on ne s'attendait pas au départ quand on a commencé il y a une dizaine d'années. Parce qu'il faut savoir qu'après les extinctions de masse, il y a de nombreux modèles en fait qui sont proposés pour, pour les rediversifications euh, notamment euh, les, rediversi la, les rediversifications sont extrêmement longues après les extinctions de masse, puisque euh, de nombreuses espèces euh, meurent. Euh, donc, il, en corollaire, il est supposé que plus l'extinction de masse est sévère, plus la rediversification dure longtemps. Euh, il est proposé aussi que ces extinctions de masse, ben, ça laisse la place plutôt à des organismes opportunistes ou généralistes, en fait, qui profiteraient un petit peu de ces perturbations-là pour, pour se mettre en place. Il y a aussi des modèles qui disent que des organismes... Euh, auraient subi une réduction de taille pour pouvoir survivre en fait aux perturbations environnementales. Euh, D'autres modèles disent que certains récifs sont censés être absents durant toute la, par exemple au Trias inférieur, durant toute la durée du Trias inférieur, par exemple. Voilà, il y a toute une série de modèles qui avaient été couramment admis jusque-là, que nous, grâce à nos travaux de terrain, en fait, on a, on a pu, en fait remettre en grande partie en cause. Et donc, il nous faut absolument poursuivre ces, ces, ces objets d'étude-là et aller beaucoup plus loin, en fait, dans, dans leur analyse. Donc, on a vraiment pour ambition de retourner dès qu'on peut, en fait, aux États-Unis pour rééchantillonner, pouvoir compléter nos données, tout simplement. Et puis, ça a ouvert aussi de nombreuses questions auxquelles on ne s'attendait pas, comme je le disais, notamment la découverte d'un gisement en conservation exceptionnelle, c'est-à-dire où on a trouvé une communauté marine avec une richesse, une complexité absolument incroyable avec des organismes qui n'étaient pas censés s'y trouver. Et ça, on a encore du mal à comprendre ce que ça fait là, à ce moment-là. Et il nous faut, ben, du coup, euh, savoir euh, en, en quoi ça consistait exactement, cet écosystème, à ce moment-là. Et, euh, et est-ce que c'est cet écosystème-là, par exemple, qui a pu conduire aux écosystèmes que l'on connaît aujourd'hui et, et sous quelles conditions par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet aussi d'aborder des questions de préservation de ces fossiles-là, que l'on trouve que à certains endroits. Et pourquoi que à certains endroits Est-ce que c'est un, voilà, une problématique plus générale d'environnements régionaux ou au contraire, est-ce que c'est parce que la préservation fait qu'on les trouve dans ces niveaux-là Exactement. Donc il y, y a tout un tas de questions encore auxquelles on n'a pas répondu. Donc il faut retourner aux États-Unis pour nous, ça c'est clair. Mais après, on a tout, on a aussi d'autres terrains qui potentiellement sont à explorer auxquels on a déjà pris des contacts, et si euh, les projets nous permettent, où, où on ira. Donc on, ce qu'on espère, c'est que la situation sanitaire se résolve le plus vite possible pour qu'on puisse y aller. Voilà. Après, euh, dans, dans les problématiques d'installation et de fluctuation de la diversité, on s'intéresse aussi dans notre laboratoire, d'autres collègues, à, 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 pas simplement aux extinctions de masse, mais à des événements d'un peu plus faible ampleur, euh, où, euh, se mettent en place des, des organismes un petit peu bizarroïdes. On ne comprend pas très bien pourquoi ils apparaissent à ce moment-là. Euh, et c'est typiquement avec des chantiers que l'on a notamment en France. Donc c'est typiquement le genre de chantier là, que l'on mène en attendant de pouvoir retourner euh, euh, aux États-Unis, où euh, bah, ça permet aussi d'avoir des points de comparaison avec des événements d'un peu plus faible ampleur, mais où vont se mettre là aussi des choses euh, qui ne sont pas t -t tellement attendues théoriquement.
0: Et, et sur les terrains que vous suivez actuellement en France
1: alors, il alors, y, a, y, a, y, a, y, a, y a différents endroits, il y, y en a beaucoup euh, dans le sud-est de la France, tout simplement parce que les, les terrains que nous regardons ils sont présents, tout simplement, hein, et puis que les, les fossiles aussi euh, ils sont intéressants. Euh, on a aussi quelques terrains euh, dans le Poitou, par exemple, et puis il y a bien sûr, comme notre laboratoire à Bourguignon, tout ce qu'il y a en Bourgogne, puisque là aussi, il y a encore beaucoup à faire et à chercher. Et puis j'ai plein d'autres collègues aussi qui travaillent sur des gisements un peu plus spécifiques, par exemple dans le bassin parisien. Donc c'est très varié, c'est plus en fonction des projets un, peu, un petit peu plus conc concrets et restreints que l'on a en ce moment.
0: Vous avez du fossile sur la planche, hein, si on peut dire. On parle de la sixième extinction de masse euh, qui serait due à l'homme. Vous êtes d'accord avec euh, cela ou...
1: Alors, en fait, je dirais que la, 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 la question est, est extrêmement complexe, elle aussi. Alors. C'est difficile de répondre euh, en quelques mots, mais on va dire qu'effectivement ça fait quand même un certain temps que l'on sait avec certitude que les activités humaines, alors ça peut être l'urbanisation, l'agriculture, la chasse, les pesticides, les insecticides, la fragmentation de l'habitat, puis notamment euh, en fait depuis le 15e, 16e siècle, hein, avec l'exploration de la planète, et puis euh, surtout depuis la révolution industrielle, en fait, l'action de l'homme a entraîné un déclin en fait, conséquent de nombreuses espèces, hein, avec quand même déjà pas mal qui sont enregistrées comme ayant disparu. Donc, effectivement, l'action de l'homme fait que de nombreuses espèces sont en fort déclin. On sait aussi que les changements globaux là, que nous induisons actuellement, comme le réchauffement par exemple, en fait, ça fait qu'accentuer et accélérer ce phénomène. Ça, c'est sûr aussi. Et en tant que paléontologue, si on se réfère aux extinctions de masse, quand même, ça peut donner quelques repères sur ce qui risque de se dérouler hein, sur notre planète dans les prochaines décennies, alors plutôt siècles. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il faut éviter toute projection on va dire un petit peu détaillé parce qu'en fait on n'a tout simplement pas le recul suffisant pour faire des comparaisons directes avec des événements qui se sont déroulés sur plusieurs milliers d'années, avec des écosystèmes différents il y a plusieurs millions d'années avec quelque chose qui se déroule en quelques décennies, quelques siècles actuellement. Par contre quand on regarde un petit peu les tendances de disparition dans l'actuel par rapport au taux de disparition qui était enregistré pendant ces extinctions de masse en fait on peut être qu'alarmiste, on va dire, parce que si on regarde par exemple le cas de l'extinction là sur sur laquelle je travaille bah, ça correspond à un réchauffement marqué hein, on va dire les estimations c'est du, du, entre 8 10 10 degrés bah, sur quelques milliers d'années ce qui est déjà relativement important bah, euh, si on regarde les scénarios du GEC, finalement on pourrait se dire bah, tu risque d'aller euh, sur, sur des sur une pente similaire une pente similaire mais avec le problème c'est qu'on irait avec euh, un taux beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide de réchauffement puisque ça se ferait en quelques dizaines d'années. Donc on peut se dire, ben on est bien parti pour avoir sur ce seul paramètre de réchauffement, finalement, si je mets à part toutes les actions, les autres actions de l'homme, on est parti pour avoir des taux d'extinction qui sont relativement importants. Surtout qu'avec cette, cette ampleur et cette rapidité, les espèces ont encore moins de chances, on va dire, de pouvoir s'adapter. Oui, c'est relativement alarmant. Peu d'espèces qui vont relativement s'adapter, surtout que malgré tout, on connaît très mal nos écosystèmes, il y a encore plein d'espèces qui restent à découvrir, donc on connaît très mal les cascades d'extinction de, qui, de, qui pourraient être générées si on touche à la mauvaise espèce. On pourrait dire finalement, toucher à l'ours blanc, c'est pas très grave, si ce n'est symbolique, mais par contre, on risque de toucher de plus en plus à des espèces clés qui, elles, vont déclencher une suite d'événements en catastrophe. Donc là encore, on, on fait un saut un petit peu dans l'inconnu. Bref, si on regarde le registre fossile, on va dire que c'est pas c'est assez difficile d'être optimiste pour l'avenir, malheureusement. Alors, sauf révolution technologique, là aussi, on va dire peu probable. En fait, on va dire qu'on a, si on, fait, on dans la comparaison, on va dire qu'on a déjà un pied dans le précipice. Alors, le tout, c'est de savoir en fait comment on va pouvoir amortir un peu euh, l'atterrissage. Mais effectivement, on est plutôt bien engagé dans une sixième extinction, même si, on, à mon sens, on n'est pas vraiment encore dans, dans la le phénomène global pour tous les organismes, encore à l'heure actuelle, mais on risque d'y venir très rapidement.
0: Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et j'espère que vous allez pouvoir rapidement retourner aux états unis pour continuer vos travaux de recherche là-bas. À bientôt
1: bah non, C'est moi qui, qui vous remercie. À bientôt aussi. Au revoir. Au revoir.